0: Hola, bienvenidos. Mi nombre es Fernando Johan, soy Investment Manager en Kamai Ventures y tengo el gusto de traerles el capítulo número 10 de Fundraising Stories. Estamos de recorrida por Centroamérica y el Caribe en los últimos capítulos y en esta parada llegamos hasta Medellín, en donde alrededor de la mesa etérea del Internet nos recibe Humberto Pertus, fundador y gerente de Bossy y es una empresa que utiliza inteligencia artificial y machine learning para sacar información del medio más humano de todos, nuestra voz. La estoy pasando muy bien con esta recorrida latinoamericana, así que les recuerdo que si quieren escuchar la historia de algún emprendedor en particular, que les dé curiosidad, no duden en escribirnos a hola.camayventures.com Claro que les voy a pedir que nos sigan en Spotify, que le den like en LinkedIn y nos recomienden en donde sea que nos encontraron esta vez. Ahora sí, los dejo con la entrevista. Estás escuchando Racing Stories, el podcast de Kamai Ventures en donde entrevistamos a emprendedores para que nos compartan sus historias de cómo se lanzaron a levantar una ronda de inversión y las enseñanzas que les dejó el proceso. Gracias por darle play. Nos encontrás en kamaiventurescom barra podcast. Quiero comentarte que estamos grabando hace un minuto y 20 segundos y que la primera pregunta que sufren todos quienes entran a este espacio de conversación que hemos denominado Fundraising Stories es ¿cuál es el one-liner de Bossi.
1: Bossi es una plataforma de voz con inteligencia artificial para empresas. Nosotros combinamos tecnologías de voz eh, con NLP, eh, AI, eh, con el fin de escalar y mejorar radicalmente las interacciones con clientes.
0: ¿Y el, el cliente típico de voz y quiénes?
1: Son empresas corporativas más que todo
0: en la región, eh,
1: de diferentes industrias eh, como banca, seguros, eh, financiera, healthcare. Eh, y también hasta fintech también en ese caso entran dentro de esta línea de pronto un poco más pequeñas pero también donde, donde vemos allí que, que aportamos un buen valor
0: ¿y por qué, y por qué le compran a vos y si, digamos, en, en dónde está ese diferencial cuando te, cuando te sentás a hablar con el cliente que le decís, cómprame a mí porque yo tengo que que la competencia no tiene
1: eso es, eso es una buena pregunta en este caso eh, diríamos que, que es una industria que tiene muchos dolores, tiene unos puntos, por supuesto, de, de, de transformación bastante fuerte. Entonces, Vozzi, eh, nuestra especialización es la voz. Hoy en día, si tú te relacionas con una marca, en muchos casos el producto funciona bien, pero cuando vas y tienes un problema en servicio, hasta ahí se acaban muchas de las cosas buenas que puede tener la marca. Y estamos teniendo en muchos casos eh, malas experiencias, no tan buenas, con, con muchas marcas. Entonces, cuando ya tú ves cuáles son los canales de interacción entre las marcas y sus clientes, el 40% de todas esas interacciones, estoy hablando de empresas más grandes, ocurren sobre el teléfono.
0: Uh -huh.
1: Un 17% sobre el email. Y los otros canales, que también son importantes, son relevantes, hoy son una parte pequeña que viene creciendo también en, en, en esa parte entonces ahí es donde nosotros como vos eh, y por eso también nuestro nombre es donde más hemos tenido eh, un poco de experiencia y es donde creemos que acá hay un problema más que todo en el canal no en la voz como tal que es nuestra interfaz natural y en la que nosotros nos comunicamos en el 90 95 de las veces entonces es donde nosotros, como y en estos canales, principalmente, que es donde nosotros arrancamos, es donde somos más fuertes y es donde las empresas tienen los mayores dolores hoy en día también en, en, en eso. Y las empresas ya están tomando decisiones sobre datos, no solamente temas subjetivos. Entonces, mm, claro. Vozzi comienza a aportar un, un valor bastante significativo.
0: Bueno, cuéntame un poco de, de la historia de Bossi. Nosotros nos conocemos en, en el ámbito de Paralel y no sé si la empresa comenzó con ese proceso o comenzó antes. Coméntame un poco acerca de la historia. Bueno,
1: la historia es, es interesante esto que dices de Paralel porque ahí arranca una voz y dos desde Paralel también precisamente. Y es, nosotros como Bossi arrancamos en 2016. Eh, y ahí estábamos un, creando un producto inicial que intentaba eh, mejorar. Sigue siendo voz y misión mejorar ese relacionamiento con clientes, pero lo estábamos viendo desde el punto de vista del, de la gente solamente. Y en ese, en ese proceso nos damos cuenta de que Acá no es solamente la gente, sino también hay que impactar los procesos de la empresa, porque a veces es fácil decir, eh, voy a llamar y el servicio al cliente, el call center está, me deja esperando 30 minutos para que para ser atendido y eso es una mala experiencia. Pero el problema real no es el call center per se, porque ellos están tratando de hacer lo mejor que pueden con las herramientas que pueden. El problema es que hay unos procesos rotos en las empresas donde no se están logrando cubrir de la mejor manera y, pues, la gente termina en un canal. Y si tú me dijeras, no, el canal no es telefonía, sino email, estuviera rentado también el canal de email y, bueno, todas estas cosas también ahí. Entonces, nosotros arrancamos BOSI 2016, 2017, 2018 eh, enfocando un sistema de, eh, de telefonía nube conectado con sistemas de CRM, eh, de ERP, y es que por allá como en, no sé, como en abril, eh, Sebastián Vidal era el director de Parallel en esa época y él fue también el director de, creo que, de, de Startup México. Eh, Chile. Sí, exacto. Eh, viene a Medellín a mostrar como, como el tema y en una de esas conversaciones le digo, mira, Sebas, nosotros hemos hecho esto durante estos dos años, y queremos hacer esto nuevo pero no tenemos ningún cliente ni lo hemos desarrollado y nos queremos postular a Parallel con qué idea nos postulamos con la que venimos trabajando o con esta nueva y se nos dicen no con esta nueva. Eh, nueva pero no tenemos nada no tenemos un cliente estamos apenas desarrollando no no con esta nueva y ahí arranca el proceso también eh, eh, con Parallel en, en 2018
0: y entonces cuando porque Parallel tiene eh dinero involucrado. O sea, vos recibís un, un grant. Sí. Pero sí. no toman equity ni nada por el estilo.
1: Así es. Así es.
0: ¿Y en qué momento apareció la necesidad de pedir la, los primeros dineros, digamos, de, de, de buscar la primera inversión? ¿Cómo fue el proceso interno en el equipo de decir, bueno, ahora tenemos que salir a buscar plata? La decisión, estoy hablando más que el proceso.
1: Sí. Bueno, la decisión fue cuando, nosotros habíamos comenzado en 2016, mucho bootstrapping nosotros eh, directamente. Y ya en 2017 eh, nos damos cuenta que, que el desarrollo de producto y acelerar el desarrollo de producto eh, requiere inversiones eh, fuertes que si no tienes la caja ya eh, 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 te, baja, te cuesta bastante. Entonces, puedes decidir si desarrollas producto de una manera en la medida en la que vas ganando y te vas sosteniendo, pero el desarrollo de software y de producto cada día eh, 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 es costoso. Entonces, ahí es donde, donde necesitas recursos. Y en todo este proceso, también adicionalmente, eh, eh, entonces en 2017 hicimos una Ángel, Friend Families, básicamente. No, no, no nada sofisticado. Eh, ya. En 2018 hacemos la aceleración de Paralel y ahí comenzamos también entonces a hablar de inversión, de investigación y todas estas cosas. Entonces, cuando hablamos ya de investigación, Fernando, ahí sí requerimos dineros adicionales. Entonces, como vos, sí estábamos generando nuestros primeros recursos donde nos manteníamos, pero si sí queríamos de verdad comenzar a construir un producto adicional, íbamos a necesitar recursos. O podía ser la línea del camino, porque como emprendedor tú tienes dos caminos y dices esto puede ser grande, hay un mercado para donde tú puedes comenzar a, 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 a crecer fuertemente y si, y, si, y si la respuesta es sí, entonces tú dices, bueno, lo, lo, lo puedo hacer 20 años, o sea que me demore como pasaba anteriormente, que te podía demorar 10, 15, 20 años con los propios recursos haciéndolo eh, o aceleras todo lo que puedas y, más, digamos que también hay un poco de inversión. Entonces ahí es donde sal, salía esa pregunta más que todo para para acelerar temas de producto y acelerar temas de, de go to market. ¿Cu
0: ¿Cuántos fueron a, a Puerto Rico? 2018. No, no, cu no cuándo, sino cuántos. ¿Fuiste solo o fuiste con el equipo? Sí, no, fui yo solo, sí. Fuiste solo. Y entonces. Eh... La pregunta sería, vos estás en Puerto Rico desarrollando la, el Product Market fit de un nuevo producto que, que no existía de antes sí. y aparecían clientes, eh, no aparecían clientes. ¿Con quién hablabas en ese momento del producto?
1: Bueno, lo mejor que me pasó, Fernando, fue que antes de irme a, a, a Puerto Rico, eh, ingresa a la empresa a nuestro primer CTO, yo soy background técnico. Entonces, pues, tenía algunas ideas en temas de producto. Pero entra nuestro CTO para apoyarme un poco en, en, en estos temas. Lo, lo espectacular que sucedió es que Ricardo, que es el CTO, también le gustan los negocios. Entonces, él, él era el CTO, pero también me apoyaba eh, localmente cerrando negocios, hablando sí. con clientes. Y también haciendo todo este tema comercial. Entonces entre los dos comenzamos a hacer los temas comerciales y, y eso ayudó mucho definitivamente.
0: Bueno, y en algún momento, eh, digamos, decidieron salir a, a buscar los primeros fondos de, de inversión. ¿De cuánto fue la primera ronda y para qué la iban a usar?
1: La Pricit fue de 300 mil dólares. Eh, ese fue en 2019, eh, creo, sí, eh, 2018. Um, y, y allí es donde, donde entra también paralel eh, ya con el fondo de inversión de ellos, así como decías. ¿sí? Eh, sí. en, entonces entra ya y sí como, como inversión, Ahí hicimos un safe, um, y entran otros inversionistas como, eh, como Mamma, partner con Berlín eh, acá en Colombia. Eh, y nos hace un follow -on también Trupa de Argentina también. ¿Y, y, y, eso.
0: ¿Y te, te ahora cuánto cuánto era la evaluación en ese momento de ese safe? ¿Y cuánto eh, estaba comprometido eh, de, del capital accionario? Sí, en ese caso estábamos
1: alrededor de 2.8 millones. Ese, 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 ese.
0: Bien. Uh -huh. eh, o, o sea, te diluiste casi el 10%. Sí.
1: 9%. No, y fue algo interesante porque hubo hasta una... Eh, eh, y, que, y que rescato y me gusta también hasta, hasta, digamos que siendo transparente dejarlo saber, porque nosotros la estábamos haciendo de 500.000 mil y tuvimos en esa época como, eh, como mucho interés de la ronda. Entonces, estábamos con interés de mil o más, eh, en ese caso casi llegando a 900,000, y estábamos haciendo la de 500. Entonces, nos tocaba decidir con quién si eh, cerrábamos eh, la ronda. En una de esas conversaciones, el mismo Nate, que iban a entrar con una suma mucho mayor también en, en, en esa parte, me dice, Humberto, eh, creo que el cap que le pusieron eh, estaba un poco bajo para las cosas que ya han venido avanzando y te recomendaría no tomes todo y claro.
0: si tomes
1: tome los 500, no tome los 800 y pico, toma ni que la tome los 500, sino redúcela si puedes a la mitad y después hace otras con un cap un poco más favorable para ustedes, siendo ellos inversionistas y siendo que ellos no habían entrado todavía también en, 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 esa, en esa ronda ahí decidimos bajarla a la mitad. Solo que tú sabes que ya cuando comienzas a hablar con inversionistas y comienzas a decirle, no mira, no voy a poder aceptarte tu inversión en tal cosa, entonces comienza no, pero entonces venga, ¿cómo así? Si ya habíamos hablado, nos interesa. Eh, estamos déjame...
0: de acuerdo, estábamos de acuerdo, ya tengo el cheque firmado. Eh, exactamente,
1: entonces déjame entrar así sea con algo. Entonces, claro. Eh, eh, tratamos de hacerlo. Pero entonces nos quedó como en 315 el tema también allí. Entonces fue, fue un, un, un tema bastante interesante. Entonces, casi que la recomendación es: si están, le diríamos, sobre
0: sobre suscriptos.
1: Sobre suscriptos, no es un muy buen indicio de que mm. es un muy buen cap. Aquí toca discutir y es que el inversionista diga oye, pero ¿por qué está tan alto? ¿Por qué tal cosa? Y entonces que no estés alcanzando, porque si no, ahí ya te queda un mensaje de que de pronto no, no está tan bien algo.
0: ¿Y te, te acordás cuánto tiempo tomó ese proceso? Porque por cómo lo estás contando, levantaste la mano, dijiste necesito inversión y a la semana tenías todo cerrado. ¿Cuánto te tomó ese proceso?
1: No, 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 no es así, Fernando, eso no es así. <risa> o sea, no, puede que sí. Y es por eso lo que te digo de que ahorita me tomo el tiempo de viajar, de conocer, de tomar café porque esto es en muchos casos un relacionamiento y el que te diga que en una semana cerró una ronda de inversión, no es porque en una semana simplemente lo haya hecho, sino porque ya venía conversando seis meses, un año antes, enviando updates a los inversionistas, enviando información que ya están los inversionistas ahí esperando a que en el momento en que tú la abres ya te dicen de una eh, yo entro o voy y la puede cerrar rápido. Entonces, no, eh, mientras estábamos nosotros aprendiendo, yo creo que eso nos tomó alrededor de unos dos meses eh, en cerrar esa, esa primera ronda. ¿Qué pasa? Hay algo también interesante y es que, como dice, puede que en una semana sí se te cierre la ronda, pero antes de las semanas, posiblemente llevaba seis, siete semanas y solamente de los 500 mil, llevábamos si acaso en conversaciones unos 150 o 200 llegan unos inversionistas y te dicen vamos a entrar con tanto se te pasa un poco a 600 comienzas a decirle a los inversionistas qué pena llevábamos unas conversaciones no. pero no entran entonces ahí es cuando ya se te aceleran todo el, y, te, y en una semana te dicen, sí, nosotros vamos a entrar con, ah, pero cómo así, nosotros íbamos a entrar con 50, nosotros íbamos a entrar con 100, tal cosa, y ¡frum! se te llega a, a 800, entonces, eso sí puede pasar, y nos pasó en una semana, de que en la semana anterior estábamos como al 20% de la ronda, 30%, y una semana después ya estábamos sobre suscrito también en, en, en esa parte, entonces es muy interesante cómo, cómo se, se, se va moviendo todo eso.
0: Bueno, y contame qué cambió a partir de esos 300 mil dólares. ¿Cuántos eran en el equipo antes? ¿Cuántos eran después? ¿Qué, qué pasó a partir de esos 300 mil dólares?
1: Bueno, en, en ese, antes de eso éramos eh, aproximadamente unas eh, 8 personas. Eh, y ya comenzamos a ser eh, unas 18. Ah, pucha. Sí, 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 20 personas. Entonces... Y ya comenzamos a hacer a los primeros pilotos eh, con los corporativos y todas estas cosas. Entonces eh, comenzamos a, a testear muchas cosas y, y acelerar también el, el desarrollo.
0: Me contabas recién que actualmente estás con interés de lanzar una nueva ronda, pero entre la inicial de 300 y la actual no levantaste más dinero. Sí, sí, hicimos dos más. Hicimos. Dos más. Sí. ¿Y cuántos fueron los montos más ah, o
1: menos? le hemos levantado 2.100.000. Bien. La segunda fue de 800. Bien. Eh, entonces ahí sí hicimos la segunda de 800. Entonces ya eh, eh, esa fue la CID de 800. Y eh, hicimos una CID Plus antes de la serie A. Que fue como, como objetivo cerrar esa primera fase eh, de 900 y pico también.
0: Bien. ¿Y cómo es la, la situación eh, actual? O sea, ¿por qué salimos? ¿Cuánto están buscando ahora en la Serie A?
1: Bueno, ahorita en la Serie A estamos eh, en, en, en conversaciones.
0: Nuestro objetivo
1: es eh, 10 millones, es a lo que le estamos apuntando.
0: Bien, y, y cuál, cuál es el, el racional, o sea, contame, contame qué hace que vos digas, bueno, el valor es 10 millones. Tiene que ver con esto que me contabas de que está. Porque viste, las rondas en Estados Unidos son más grandes que sí. las latinoamericanas. Entonces, sí. cuando uno se para en Estados Unidos y dice, no, pues yo quiero tres millones de dólares, no encontrás quien te escuche. Sí. Es como que si no, si no pedí 10 millones, no, no tenés ronda, ¿no? Sí. Y la pregunta entonces es, ¿cómo es el racional de decir, bueno, nuestra ronda de, de serie, más allá de que para Estados Unidos es una serie normal, 10 millones de dólares, para Latinoamérica es más o menos tres veces o, o cuatro veces la, la serie típica? ¿Cómo es el racional detrás de esos 10 millones de dólares?
1: Bueno, el, el racional es que al final, y en nuestro caso, y que creo que le pasa a la mayoría de las empresas, uno levanta dinero es para equipos, no para más nada. Entonces, Totalmente. aquí es básicamente cuál es el equipo que, que, que necesitamos para esos siguientes pasos y cómo lo adelantamos. Cuando te viene a ti el tema de los, de los 10 millones, es que hay que hacer un ejercicio de que muchas de las cosas que tú definas se cumplan, eso no es tan así, pero por lo menos hay que hacer el ejercicio y hay que hacer la tarea, como digo yo también en ese caso, hay que hacer la tarea. Entonces, la tarea es a qué le vamos a apuntar, qué equipo necesitamos hacia eso. Entonces, también te apoyas con, con, con equipos financieros y todas estas cosas. Por ejemplo, en el caso de nosotros, eh, eh, estamos con, nos, nos apoya mucho Endeavor. Eh, entonces, allí eh, nos alineamos en algunos temas y nos sale un, model, un modelo de acá a un año o a dos años. ¿Qué necesitamos? Necesitamos esto. Entonces... Eh, pero al final tú no levantas simplemente lo que necesitas. Tú dices, voy a levantar un poco más porque pues cualquier cosa sucede, tengo todavía algo de caja para intentar darle la vuelta al tema si las cosas no se están Ay, claro. como en el modelo tú lo tienes previsto. Entonces, eso es básicamente. No es tampoco nada que tú digas, eh, no, esto necesita una maestría para esto, un doctorado.
0: Pero esos 10 millones estarán buscando algún objetivo, ¿no? Debe haber un target, conseguir X cosas. ¿Cuáles cuál son las cosas que estamos buscando conseguir? Más allá de que se va a invertir en equipos y en desarrollo y en, digamos, sí, sí. los factores sí. operativos, hay factores estratégicos también ¿no? de esos 10 millones de euros.
1: No, Fernando, pues básicamente nosotros eh, es continuar creciendo a la misma velocidad que tenemos en este momento, que, que, que le apostamos a 3X cada año mínimamente, entonces, 3X cada año. Sí, así es. Entonces, hasta este momento lo hemos venido haciendo, lo que pasa es que ya cuando son cifras, no es lo mismo hacer un 3X, no. tú estás vendiendo 50.000 mil a 3X, entonces llegas a 200 y de 200 a 600 mil al año, que ya cuando tú dices, bueno, en el caso de nosotros, eh, tampoco es que estemos tan, tan adelantados, pero nuestro objetivo es estar el, el año que viene alrededor de, de 10 millones, 12 millones de dólares de RR y en 2022 de 30 millones. Entonces, ya con ese objetivo en mente, eh, eh, necesitamos continuar creciendo 3X en los próximos dos años. ¿Y, ¿Y
0: cuál, es tu, cuál es tu deseo para estos 10 millones de dólares eh, en términos de evaluación? ¿Cuánto te gustaría que sea la evaluación final de la empresa para estos 10 millones de dólares?
1: No, Fernando, ahí, ahí ya,
0: es,
1: ya es un tema de mercado acá y, y, y por nosotros nos, nos encantaría que fuera, no sé, un 5% de dilución. Pero pues sabemos que es un tema de mercado y ya esa tarea ahí sí se la dejaríamos a los a lo fondos con los que estemos interesados y eh, que estén interesados en... en, en y que veamos también nosotros que, que podemos tener ahí un muy buen socio para esos siguientes pasos.
0: Te, te pido que me cuentes, como, como última pregunta, te pido que me cuentes un poquito de esto, de esta experiencia que estás eh, atravesando ahora de viajar a San Francisco, juntarte con gente. Eh, ¿Cómo se trabaja eso? ¿Tenés a alguien que te ayude? ¿Te entras a LinkedIn? ¿Entrás a Google y le preguntás con qué fondos tendría que hablar? ¿Cómo, cómo funciona eso?
1: Bueno, eh, por un lado, haces una investigación, le preguntas a tus inversionistas actuales eh, qué fondos conocen, qué fondos te pueden hacer intro y todas estas cosas. Y ya hay otra investigación también que puedes hacer. Hoy en día se facilita mucho el tema de que mucha información ya comienza a estar eh, pública. Entonces, vas a Crunchbase, eh, de allí sacas listas, te las compartes a los inversionistas, quien lo conoce. Y si no lo conoces, está LinkedIn, afortunadamente. Y ahí le escribes directamente a cualquier persona y algunos sí te contestan, otros no. Entonces, pues, eh, eh, hoy yo creo que el tema está un poco más fácil. Entonces, pues,
0: ¿Con, ¿Con cuánta gente ya, ya hablaste? Si tuviera te, te hago la pregunta más general. Si tuvieras que ponerle un número, ¿cuántas veces pitchaste el proyecto desde 2018 hasta ahora.
1: Desde 2018, wow. Um, tres, tres rondas de
0: inversión más las, las veces que estás charlando ahora. Sí, en cada ronda yo pensaría que mínimo
1: 15, 20 veces. O sea, por ahí queda unas 100, 200 veces en este momento.
0: ¿Te gusta pichear o no?
1: Mmm... Sí, sí me gusta, pero me gusta más estar pensando en cómo vamos a duplicar el negocio, duplicar el negocio. Entonces, eh, sí, sí, sí. O sea, la, no quiere decir que, que, que no tenga conversaciones interesantes porque me gusta también eh, identificar si un inversionista o un fondo le dice que no le interesa por esto, por esto. Yo lo tomo como una asesoría que me están diciendo, claro, a la atención a esto Entonces, de todas formas lo tomo como ganancia.
0: Estoy buscando la, la, la pregunta ícono de, del podcast. Todavía no la tengo. Eh, creo que en algún momento va a salir igual, así que voy probando. Y voy a probar una con vos. Para vos, ¿faltan proyectos o faltan inversores en Latinoamérica?
1: Wow. Mm. Yo creo que
0: las dos. <risa> no hay ni proyectos ni inversores.
1: No, 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 las dos, las dos, es que para transformar Latinoamérica, definitivamente
0: eh,
1: hay que tener más proyectos buenos, eh, ojalá pasados en tecnología eh, desde, desde el inicio, y asimismo esto es un, 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 un digamos que esto es un clúster y, 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 y también los inversionistas son claves en todo esto. Entonces, por eso digo, pues, también hace falta lo, 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 También para mover esto de verdad. Porque pueden haber muy buenas ideas, pero ideas que se pueden quedar chiquitas y si también no hay eh, también eh, fondos y financiamiento para, para sacarlas adelante y, y de verdad ponerlas a, a crecer eh, eh, el tamaño que, que, que tiene la capacidad de crecer. Porque, pues, eh, en muchos casos... No es, no es solo decir, ah, ¿qué piensa pequeño? piensa grande? Entonces, tú puedes decir, con este producto que tienes, por ejemplo, no sé, estoy desarrollando un CRM, ya tú sabes que el mercado es grande, pero tú puedes decir, no, voy a hacer el CRM de esta industria, eh, pero de un solo país o de toda Latinoamérica. Entonces, ah, si lo quiero hacer de un solo país, voy a necesitar estos recursos si lo quiero hacer de todo Latinoamérica o de todo el mundo, voy a necesitar otros recursos. ¿A qué le quieres pegar? O sea, al final es un tema claro. estratégico. No es, Entonces, sí. no es que sea bueno o malo uno o el otro, sino es a qué le quieres pegar. Entonces, quiere resolver esta necesidad, este problema, eh, o, 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 o con lo que sea, y, 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 y solo un país, y si el país te da el tamaño, Súper
0: bien. Entonces, sí, si sos un Brasil, es menos problema que si sos El Salvador, digamos.
1: Exactamente, exactamente. Y no es por el país. No, como, no,
0: no es el país, es el, el tamaño del mercado, mercado interno. Mercado,
1: claro. Entonces, eh, eh, seguramente,
0: pues, ahí está juego. Humberto, muchas gracias por tu tiempo. Fue un placer entrevistarte. Gracias, Fernando, que
1: estés muy bien y no, nos vemos pronto. Disfruté un poco, <risa> bastante. Que estén Gracias, chao, chao.
0: Chao, chao. ¿Tenés una startup y estás pensando en levantar tu primera ronda? Aplica en kamaiventures.com